0: para mí es cantar. Arte
1: para mí es hacer fotografías.
2: El arte para mí es tomarte. té. ¿Qué? Sí, un té de tres. Aquí comienza lo mejor del arte. Solo aquí, en té de tres. Cuando fotografías a una persona en color, fotografías solo su ropa. Pero cuando las fotografías son en blanco y negro, puedes llegar hasta su alma. Hoy en t 3 blanco y negro en el cine. Hola, ¿qué tal, gente? a esta nueva temporada de te 3 grabada exclusivamente desde mi cama con la vista hacia el atardecer. Bueno, necesito aquí a mis
1: amigas María y Angie. ¿Dónde estás María? Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el tiempo que nos quieras estar escuchando, yo soy María y estoy muy feliz de volver a estar aquí en una nueva temporada de te 3 junto a Lisita y a Angie.
0: Y aquí es donde aparezco yo con mi tecito como siempre. Yo soy Angie, y estoy nuevamente muy feliz de estar en esa tercera temporada con todas las chicas, aunque todas, bueno, dos, María y Alison. Que son la mejor dupla para acompañarme en esta nueva temporada. Acompañarnos, perdón. Yo me robé el show.
2: Y hablando de esta nueva temporada, hemos traído unas buenas cosas de qué hablar ya que nos hemos tomado un año sabático bien grande, pero ese año sabático bien grande ha servido para hacer como que una limpia mental de lo que tenemos para ustedes en todos estos capítulos que se vienen.
1: Claro, y adicional a lo que dice a Elisita, también queríamos comentarle de que ya vamos a cumplir un año al aire, un año haciendo podcast, un año haciendo productos, comentándoles contándoles cosas sobre el arte de nosotras para ustedes.
0: Como dice María es el arte que en muchos podcasts no lo encuentras porque muchas veces, sin mentir puede ser aburrido y nosotras tus tres chicas favoritas lo contamos de una manera muy especial, así que ya ni te imaginas todo lo que va a venir en esta tercera temporada que Alison, cuéntame, ¿por dónde nos puedes escuchar? ¿Nos
2: puedes escuchar? desde Spotify y en Radio UPN. Tenemos las dos plataformas solamente para ustedes.
1: Y recordarles también de que nos pueden escuchar tanto en la web como en la aplicación de Radio UPN los días miércoles de 8 a 8 y media y al igual los días viernes de 8 a 8 y media y los domingos de 5 a 5 y media. Así es chicas, ya nos aprendimos
0: ya nuestra nueva programación de este 2021, pandemia parte 2 con las chicas. Y como decía Alison, nos hemos tomado un pequeño break para traerles los mejores capítulos en esta temporada. Hay que chismear un poquito de qué capítulos vamos a hablar.
2: Bueno, solamente les puedo dar un pequeñito spoiler de que se viene un recorrido por el mundo en un podcast que tenemos especialmente para ustedes. También
1: chismearle de que no solamente vamos a estar nosotras tres, volveremos con el TED para cuatro con invitados especiales en uno que otro podcast, así que espérenlo con ansias. Díganos por ahí en Instagram, coméntenos a quién nos esperan? Claro que
0: sí, porque el tecito se comparte. El tecito ya no solamente va a ser de tres, va a ser de cuatro de todas las personas que nos estén escuchando y quieran participar junto a nosotros en este de 3 tercera temporada. Y un poquito chismeando y relajándonos antes de entrar a este capítulo de lleno, hay que preguntarles a las chicas, ¿qué han hecho en esas vacaciones?
2: Bueno, en mis vacaciones, yo o oh, bueno, en mis mini vacaciones, porque últimamente he estado pintando y haciendo un montón de cambios para, para bien, porque simplemente las personas necesitan Necesitan algunos cambios en este 2021. Bueno, después de eso, solo me he dedicado a dormir. ¿Y tú, María?
1: Bueno, por mi parte, después de haber tenido un largo 2020, después de haberme mudado, después de haber adoptado un perro, estas vacaciones del 2021 han sido las más relajadas. Entrándole con todo a las clases virtuales y buscando un trabajo de paso, ¿no? A ver si encuentro y si Dios me ayude en esto. Angie, coméntame un poco sobre tus vacaciones. <risa>
0: La vida de toda persona que ya está terminando la carrera, ¿no? Como nosotras. Alguna quiere dormir, otra tiene que buscar trabajo. Yo también en estas mini vacaciones he estado de, de vaguita, ¿ya? He estado buscando eh, nuevas cosas que hacer. He encontrado varias nuevas actividades como pintar, les contaré, pues... Pero ya ahora vamos a entrar de lleno a este capítulo y comenzamos este capítulo con la canción favorita de la semana que lo hemos escogido las tres porque nos ha gustado demasiado Together de Kate Tronada Así que ya, vamos con todo
2: Comenzando con el capítulo de hoy Tenemos un tema que se nos ha venido a la mente Ya que últimamente la tendencia ahora es volver al pasado O sea, volver al blanco y negro que se utilizaban en las películas de antes Ya que en Netflix o incluso en plataformas como Disney Plus Han venido series o películas como por ejemplo Canción sin nombre o WandaVision Que es la favorita de estas dos niñas Angie y María Pero bueno, partiendo desde los varios tipos de arte Se utilizan en distintas formas como por ejemplo en el cine, aunque en las épocas tempranas del cine ya hubo intentos por colorear este tipo de películas estas eran en su mayoría en blanco y negro hasta que empezaron a rodarse en color gradualmente entre los años 20 y 60 en la actualidad el blanco y negro se usa en las películas con intenciones artísticas para connotar Algún tipo de nostalgia o algún sentimiento que quieras transmitirle a tu espectador O en un determinado ambiente para representar hechos del pasado o históricos En el caso de por ejemplo Canción sin nombre Que se quiso dar entre la época del terrorismo incluso un poco más antes Con respecto a la televisión, los programas de televisión se transmitían inicialmente en blanco y negro Los programas en color empezaron a hacerse comunes en, el, en los años 60 en los Estados Unidos Y la mayoría de los países adoptaron las transmisiones en color entre los años 60 y 80.
1: Muy cierto, Licita. Yo recuerdo mucho lo que me decían mis abuelos y sobre todo mis padres también cuando comenzó esta, esta moda, ¿no? Por los televisores de color y la verdad es que eran un poco complicados conseguirlos ya que eran demasiado caros. Pero ahora, como todos sabemos, la televisión a color y sobre todo la calidad 4K es lo que más se vende en todas las tiendas. Y hablando sobre calidad y lo que vemos normalmente en la televisión también es la fotografía. Así que las fotografías al principio eran normalmente de blanco y negro. O en sombra sepia Y aunque las fotografías de color recién aparecieron Aproximadamente a mitad del siglo XX El blanco y negro todavía se sigue usando Para retoques, para retratos o paisajes Dependiendo del uso de cada fotógrafo Y antes de pasar al siguiente, a lo siguiente Quiero comentarles Angie, ¿alguna vez o todavía sigues comprando periódicos? Todavía amiga,
0: tenemos que enterarnos del chisme Sea como sea, así que Seguimos pidiendo periódico por mi casa y lo seguimos leyendo. Claro,
1: y coméntame, ¿todavía ves algunas cosas en blanco y negro?
0: Todo, ¿eh? Te cuento que todo. Las fotos, la mayoría están en blanco y negro, también las letras, algunos títulos. Creo que la mayoría de periódicos, o bueno, los que son medios todavía formales, como el comercio, creo que todavía todo está en blanco y negro
1: claro, y es que en las publicaciones impresas el blanco y negro todavía sigue siendo el formato predominante tanto en periódicos como en revistas ¿no? y las publicaciones ilustradas también, esto constituye una excepción con los mangas japoneses publicados aún a menudo en blanco y en negro también, y además eh, todavía se siguen ilustrando cómics en blanco y negro, o caricaturas en blanco y negro, y hablando de caricaturas nos vamos por el tema también de la pintura ya que la pintura si bien no depende de una luz como la fotografía Ya que podemos conseguir las pinturas mezclando colores Los pintores y los artistas también han decidido seguir realizando obras a blanco y negro Ya que resaltan mucho los volúmenes tanto de la piel como del fondo Y se usa tanto en arte figurativo como abstracto Claro que sí María,
0: en sí la pintura... Eh, es muy bonita en colores, pero también nos han dado cuenta que en blanco y negro, y sobre todo el negro, eh, trae otra connotación, ¿no? Siempre es como que un poco de misterio o los volúmenes de algunos objetos que aparecen como que le da un poquito más de, no sé, de realce, de miedo, de que algo va a pasar, ¿no? Te da cuenta una historia en sí. Y ahora entrando un poco más en lo que venimos a hablar con las chicas, que es el cine... Les cuento que el color es parte esencial de ella. Ha estado en las obras desde hace miles de años y la expresión y simbolismo de cada color pueden tener un gran significado. ¿Se acuerdan, chicas, de cuando hablamos del significado de los colores en el cine? ¿Cómo no acordarme de ese capítulo si fue mi favorito?
1: Claro, me acuerdo bastante de ese capítulo. ¿eh? ¿Cuáles
0: fueron sus colores favoritos, chicas, en el cine?
1: ¿Cuáles les llama más la atención? Bueno,
2: a decir verdad, a mí me gustan bastante eh, los colores eh, que se combinan bastante con el morado y el rojo, por ejemplo.
1: Personalmente a mí me gusta mucho la combinación del azul y del verde para situaciones bien tensas. Justo también me, me obsesioné mucho con una serie que se llama How to Get Away Murder. Cuando iba a suceder asesinatos justo ponían el verde y el azul y, y te daba esa frialdad y esa frivolidad de cómo las personas asesinaban a otras personas, pues, ¿no? Es que les
0: cuento, pues, el color en el cine es súper importante pero comenzó como una secuencia de fotogramas sin color. La realidad estaba atrapada y se podía reproducir cuantas veces quisiera, aunque la tecnología a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no era suficiente buena para poder reproducir el color real de las cosas con el tiempo la práctica mejoró y el color llegó a las salas de cine, pero ciertos directores han prescindido del círculo cromático para concentrarse en la escala de grises, sin duda el formato monocromático en las películas da totalmente una carga diferente como los hemos visto últimamente las hace temporales y el lenguaje Lenguaje visual juega un papel mucho más importante. La fotografía debe ser mucho más cuidada y las sombras se convierten totalmente en protagonistas.
2: Tienes mucha razón Angie las sombras se convierten en los protagonistas, muchas veces hasta opacando a los directores a decir verdad, los directores que han optado por grabar estas cintas en el color original del cine, a veces han sido porque o bien les gusta la estética del blanco y negro o también porque se les ha cortado el presupuesto como es en el caso de Melina León. Y con canción sin nombre que ella misma dijo que por cuestiones de presupuesto no había alcanzado el blanco y negro así que bueno deberíamos hacer un corto donde tendríamos que utilizar el blanco y negro ya que no tenemos mucho presupuesto ahorita que digamos no aunque María es una capaz
0: ¿eh? en postproducción la puedes poner a editar los colores y hacer el talonaje y normalazo pero si sí, tienes mucha razón <risa>
2: Bueno, en fin, este blanco y negro simplemente hace que nuestra realidad sea una poesía visual Haciendo que evoquemos sentimientos nostálgicos y artísticos Por ejemplo, Angie, ¿tú recuerdas que tenías un blog donde tenías un montón de fotografías en blanco y negro? ¿Aún lo conservas?
0: Claro que sí, Ali, eh, no es un blog Es casi mi portafolio Y sí, está lleno de fotos en blanco y negro Pero los llené un poquito de color Pero tienes razón porque el blanco y negro Jala mucho la atención de las personas Un poquito que les gusta la fotografía En blanco y negro Es como que una nueva moda Así que es un boom Así que les aconsejo hacerlo en la mayoría
2: actualidad en nuestro ahora el black and white se ha convertido no en una imposición técnica ya que contamos con bastante amalgama de colores a la hora de filmar un rodaje un corto o lo que sea que queramos filmar es una opción más bien para los directores que lo hacen con motivos tan variados como retraer al espectador a historias clásicas dotar a la trama de minimalismo un poco de nostalgia profundidad misterio intemporalidad etc etc de esta, de esta Sacan como razones para rodar en black and white las siguientes. Por cuestiones creativas y estéticas de luz, contrastes y sombras, se toman nuevas dimensiones y formatos cuando se hace el black and white. Últimamente, María, tú has estado probando un poco el black and white, o bueno, no sé si últimamente, pero sí recuerdo una época donde estabas incursionando bastante en el black and white. Es
1: muy cierto, en la fotografía estaba incursionando mucho sobre el black and white, pero ahorita me estoy decidiendo más por la desaturación. Igual va un poco para el blanco y negro. Pero sí, es que a veces la fotografía en blanco y negro es muy poética
2: Demasiado poética Como por ejemplo en el punto 2 Que es mantenerse fieles al material original en el que se basa la película Especialmente cuando se trata de cómics u otras películas clásicas Esto ya lo habíamos dicho anteriormente Que es más que todo para darle un poco más de énfasis a algunas partes Que en blanco, digo, a color No notaríamos con exactitud o precisamente Así como dice Allison, estamos siguiendo una lista porque sí, somos esos
0: cerebritos que han hecho una lista para hablarles de lo importante que es el black and white y por qué lo utilizan sus directores. Y una de ellas es reproducir y homenajear al cine clásico. Han visto demasiadas películas que ahora salen pero con temática de los 50 y obviamente tienen que utilizar el blanco y negro. Otra de ellas es crear un sello o estilo personal en determinadas historias, como lo vimos en Roma. También es reducir la carga violenta de ciertas escenas o secuencias. En muchas películas, por ejemplo de peleas, hay ciertas escenas en donde las ponen en blanco y negro, les quitan el volumen de, del sonido, obviamente, de las personas y solamente podemos ver
1: las acciones. Es
0: muy importante por eso usar la variedad de colores y esta vez es el blanco y negro. ¿Sí o no, María?
1: Es muy cierto. La carga violenta suele ser muy abrumadora a color y es por eso que muchos directores optan por ponerla en blanco y negro. Y eso también aplica mucho para los recuerdos. Cuando son recuerdos o o muy bonitos o, o muy fuertes, se suele poner el blanco y negro en las tramas, ¿no? Así que, o ruedan la película en blanco y negro desde la propuesta inicial o simplemente la pasan a la plataforma de Premiere o Adobe Premiere y le empiezan a hacer la colorización de blanco y negro. Recordemos también de que una de las razones por las cuales se usa el blanco y negro es para recordar acontecimientos históricos o hechos del pasado. Sin embargo el blanco y negro hoy por hoy resulta complejo técnicamente Y es fácil caer en un rodaje artificial sin el resultado Y esto podría ser una película rodada a color Y posteriormente pasada a grises sin más O sea es como que grabo así como está y pum eh, pongo el efecto de blanco y negro llano y eso es lo que nos suele pasar a nosotros los comunicadores cuando recién estamos comenzando y no sabemos sobre el tratamiento de color. Pero esto se aleja de un rodaje de blanco y negro como tal, con las técnicas cinematográficas en general y de iluminación en particular, que son capaces de sacar el máximo partido a la gama cromática. Tono y saturación del brillo. Y esto es muy cierto porque las luces que uno usa para una grabación a color no son las mismas que se pueden usar a blanco y negro, ¿sí o no Angie?
0: Es muy cierto María, porque últimamente hemos llevado un curso sobre la postproducción, colorización, talonaje de audiovisuales entonces ahí nos hemos podido dar cuenta lo difícil que es manejar los matices los brillos, la saturación y que todo blanco y negro que utilices en filtros o que tú quieras crear tu propio filtro, tu propio color eh, son totalmente diferentes te pueden decir cualquier cosa porque los blancos y negros tienen un montón de niveles, un montón de matices puedes crear uno y que trate de amor otro que trate de mucha violencia todos tienen una connotación diferente
2: Bueno, dejando de lado este tema teórico un poquito, ya que han visto mucho texto, <ríe> eh, te venimos dejando algunas recomendaciones, unas cinco recomendaciones actuales de qué ver o qué películas ver en blanco y negro. En primer lugar tenemos a Blancanieves, y no, no es la Blancanieves de eh, Disney. Es Otra Blancanieves Escrita y dirigida por Pablo Berger Y Blancanieves es una interesante película Que no solo se rodó en blanco y negro Sino que también se rodó sin voz alguna O sea, cine mudo Emulando al clásico cine mudo De los comienzos de la historia del cine Obteniendo ni más ni menos que 10 premios Goya Entre película. Wow. Llegando a esta Blanca Nieves de Disney, Protagonizada por Macarena García y Maribel Verdú, la película realiza una libre adaptación del clásico cuento de los hermanos Green, el que cuenta la historia de Carmen, una joven atormentada por su terrible madrastra durante los años de España en los años 20. Con tal de huir de su pasado, la joven escapará de su hogar y emprenderá un viaje apasionante con un grupo de nanos toreros quienes se convertirán en sus nuevos amigos. Así que ya saben chicas, si algún día quieren, quieren salirse de sus casas, sigan el camino amarillo y en encontrarán en anitos. Y si
0: buscas algo que ver en Netflix, te recomiendo Mank, que se estrenó hace menos de nueve meses, creo, y esta película es una biopic dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman que se centra en la figura de Herman Mekiewicz guionista de la célebre película de Orson Welles, Ciudadano Kane por la que ganó un Oscar ¿Quién no ha visto Ciudadano Kane, chicas? Creo que esa ha sido nuestra, una de nuestras primeras películas que nos dejaron en la carrera
1: Y en la tercera posición tenemos al artista La historia... Pues muy simple Un gran actor del cine mudo Ve cómo la llegada del sonoro Podría acabar su gran fulgurante carrera Mientras tanto Una simpática aspirante actriz Se convierte en la sensación De este nuevo tipo de cine El blanco y negro y que fuera una cinta muda Hicieron que su financiación Fuera de lo más complicada Pues gracias al productor Tom Lackman El filmen llegó hasta lo más alto Y se llevó el Oscar a Mejor Película Y si quieren ver una película
0: que sea un poquito más familiar, parece. Les recomiendo Nebraska. Esta película de Alexander Payne consiguió reunir las alabanzas de toda la crítica especializada durante su año de estreno. Gracias a la estupenda fotografía que te proporciona un cuidado blanco y negro, esta historia es sobre un padre y un hijo que viajan a través del país para que el primero pueda cobrar un supuesto premio. Se llevó seis nominaciones a los Oscar y cinco en los Golden Globes.
2: Y para terminar con esta sección de recomendaciones, te recomendamos Frances Ha. Mismo director que hizo Historia de un matrimonio, así que veamos qué nos tiene guardadito acá. Esta historia se trata eh, de un joven de 27 años llamado Frances, que decide cortar por lo sano y perseguir el sueño de ser una gran bailarina en una compañía de danza de Nueva York. O sea, ¿se imaginan? Dejar todo de lado y perseguir el sueño Ahorita yo ya estaría, no sé, en Nueva Delhi Yo
0: estuve enamorada de Sharukan, amiga Así que te daría la competencia Nos vamos a Nueva Delhi, somos
2: Y bueno, ya para terminar con este bloque Te traemos un datito que tal vez no conocías Y es que el blanco y negro sirve para referenciar alguna de las principales influencias del cineasta Woody Allen Creo que todo el mundo conoce a Woody Allen O al menos conocen sus películas Además que esta fotografía consigue plasmar la intrínseca Intrínseca Nostalgia de los Personajes
0: Lo hemos tenido el día de hoy Hemos venido con todo para la tercera temporada Este 2021 El blanco y negro creo que últimamente ahí Está en todas las películas Creo que ya todos los directores Es como que en su, en su lista de películas Que han hecho han tenido que tener O van a hacer una película en blanco y negro Y por eso nos ha gustado hablar de ese tema ¿Sí o no,
2: Marisa? Exactamente, próximamente nosotras también Seremos unas futuras directoras Que tendremos sí o
1: sí un blanco y negro En nuestro portafolio Sí o no, María. Esto es muy cierto. Obviamente seguiremos incursionando en el cine, en la fotografía, en los cortos, haciendo tanto películas de color como de blanco y negro.
0: Así como este capítulo, va a haber muchos más en donde vamos a hablar del cine. Pero no solamente de eso, vamos a hablar de todas las artes. Porque en esta nueva temporada vamos a hablar de todo lo que no hemos hablado en las temporadas pasadas. Así que prepárate porque vamos a hablar sobre tu arte favorito.
2: Esta temporada promete no discriminar a nadie, absolutamente a nadie y esperamos que les haya gustado este regreso que para nosotras ha sido muy, muy significativo eh, nos vemos en, la siguiente, en el siguiente capítulo y bueno María ¿qué nos quieres decir como último?
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos a esta tercera temporada de T3 nos vemos en el siguiente capítulo
2: ¿Te gustó? ¿Quieres más? Pues te traeremos más, pero en el siguiente capítulo de TD3 con María Allison Yanji.